0: Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada. Este é o Dance Politicast, o seu podcast sobre política, atualidades e uma pitada de geopolítica. Aqui é o Daniel e no país do presidente Covid, o governo bate cabeça na corrida pela vacina. O milico da saúde, no começo da semana, apareceu novamente, estudando agora a priorização de apenas uma dose da vacina Oxford-AstraZeneca, que ainda não existe pois ainda não foi adquirida pelo Brasil. Enquanto a Fiocruz recomenda a aplicação de duas, com intervalo de até três meses, o nosso cientista estuda apenas uma dose. E nessa semana foi divulgada a eficácia global da Coronavac, que ficou em 50,38%. A Coronavac está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, que desenvolve a vacina em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Esse percentual está acima do exigido pela Anvisa e pela Organização Mundial de saúde, pois ele protege em todos os casos leves, moderados e graves, sendo uma eficácia de 100% para casos graves suficiente para evitar essa tragédia que o governo genocida causou para ajudar a frear a pandemia e desafogar os hospitais. E a atuação ou a falta de atuação do governo do presidente Covid na pandemia e no desmatamento recorde da Amazônia foi destaque no relatório mundial 2021 da ONG Human Rights Watch, divulgado na quarta-feira. E como não poderia deixar de ser, o relatório afirmou que o governo do presidente Covid tentou sabotar as medidas contra a doença aqui no país. Ele foi bastante crítico ao governo brasileiro, além de mencionar políticas que contrariam direitos das mulheres, pessoas com deficiência, ataques à mídia independente e organizações da sociedade civil, como há muito tempo não se via aqui no país. E com o avanço do Covid-19 no Amazonas, a capital Manaus passou a viver um colapso no sistema de saúde, sem precedentes. As internações recordes causaram uma falta de oxigênio, cilindros de oxigênio, o que gerou uma movimentação não da parte do governo, mas da parte da classe artística, de outros estados e até mesmo da Venezuela para tentar suprir o estoque de oxigênio, de ar comprimido. Pois estava faltando não só para o pessoal que estava contaminado com o Covid, mas para pacientes em cirurgia, bebês prematuros e por aí você pode imaginar o tamanho da tragédia. Mesmo assim, o governo genocida não conseguiu conter, embora declarem nas redes sociais, que é o único local onde há trabalho nas redes sociais, que está tomando todas as atitudes possíveis. E não o suficiente, a incompetência, essa semana um avião equipado com containers foi buscar na Índia a quantidade de 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca de Oxford. Porém, ao invés de fazer isso de forma discreta, o governo resolveu adesivar o avião, violar a lei de improbidade administrativa e vai acabar ficando a ver navios, pois a Índia, que pelo jeito não havia sido consultada, avisou que não era possível entregar neste momento a quantidade de 2 milhões de doses da vacina, porque ela também está vacinando o próprio povo. Mais uma atitude incompetente do presidente Covid. E não suficiente, as provas do Enem 2020 continuam marcadas para este próximo domingo e também o do dia 24, embora a Defensoria Pública da União tenha entrado com uma ação na Justiça Federal, o pedido foi negado e, com exceção do Amazonas, a prova está mantida. E por conta da nova variante do coronavírus, o Reino Unido, antes tarde do que nunca, proibiu a entrada de pessoas vindas do Brasil e outros países. Além do Brasil, Portugal também entrou na lista, por ter fortes ligações com o Brasil. Esta é a nossa fama no mundo. O mundo inteiro está fechando as fronteiras com o Brasil, não vai tardar para os impactos econômicos voltarem. E tudo isso reflexo da falta de atuação do Brasil no combate ao covid. Isso está sendo notado mundo afora. E neste fim de semana, tendo em vista que o governo de São Paulo havia anunciado que iria iniciar a vacinação com o Coronavac na próxima semana, o governo resolveu requisitar a Coronavac para o Butantã. Em resposta, o Butantã questionou o ministério sobre quantas doses da vacina ficariam com o estado e também qual seria o plano de vacinação, pois há uma desconfiança geral de que todo toda essa movimentação do Ministério da Saúde, seja apenas para não permitir que o Estado de São Paulo comece a vacinar antes do Governo Federal, pois lá está o desafeto político do presidente Covid. Só lembrando que a semana passada, o Estado de São Paulo já teve que ir ao Supremo para evitar que a União requisitasse seringas e agulhas que estavam guardadas no Estado, pois como o Governo Federal, a União, não conseguiu, graças ao nosso milico da Saúde, que entende muito de logística não conseguiu até o momento agulhas e seringas suficientes para iniciar o plano de vacinação, a saída, muito honesta que a União resolveu tomar, foi confiscar o estoque do Estado de São Paulo. No próximo domingo, a Anvisa deve fazer a avaliação da aprovação das vacinas em caráter emergencial, entre elas a Coronavac. E vamos torcer para que não haja nenhuma influência política nessa aprovação, no caso a Anvisa melar apenas para que o Estado de São Paulo não possa vacinar. E no país da terra devastada, O governo do capitão expulso começa a cobrar a fatura, ainda mais. Depois de um século em território nacional, a Ford encerrou a produção de veículos no Brasil. Avisou que iria fechar as suas fábricas, em Camassari, Taubaté e em Horizonte, no Ceará. Serão aproximadamente 5 mil empregos afetados e, a partir de agora, quem quiser uma peça ou um carro Ford terá que importá-lo da Argentina e do Uruguai. Em 2020, a Ford teve uma queda de 39% nas vendas no país. E além disso, esse mês de janeiro deveremos ter, com o fim do auxílio emergencial, um grande prejuízo, mais uma política genocida do governo Covid. E o preço da cesta básica durante a pandemia teve uma alta de 32,89% durante o ano de 2020, sendo a capital salvador a mais alta. O valor médio aumentou em todas as 17 cidades pesquisadas, o que ocasionou um comprometimento médio do salário mínimo maior no período dos últimos 12 anos. Já o o IPCA, a inflação oficial, fechou o ano de 2020 em alta de 4,52%, a maior alta desde 2016, acima da meta de 4% ao ano. Como a cesta básica aumentou, houve o um aumento da inflação. E quem sofre com isso são os mais pobres, pois a inflação para os mais pobres foi a 6,22% nesse ano de 2020, conforme dados do IPEA. E no desgoverno do presidente Covid, uma notícia que movimentou o mercado essa semana foi que o presidente pediu a demissão junto ao Paulo Guedes, do presidente do Banco do Brasil, que estava no cargo desde o ano passado, desde setembro. Como o Banco do Brasil, essa semana, anunciou que fecharia 200 agências pelo país e abriria um PDV, um programa de demissão voluntária, para cortar 5 mil vagas de emprego, o presidente, o mandatário, o responsável pela medida, veio alegar agora que não sabia. E com isso, quem vai dançar provavelmente é o assessor, no caso, o presidente do Banco do Brasil. E a boa notícia da semana é que o presidente Trump, em uma decisão histórica, se tornou o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a sofrer dois impeachments. Como ele já, desde a eleição, já vem considerando um golpe e incitando a violência que resultou na invasão do Capitólio, por 232 votos a favor e 197 contra, a Câmara aprovou, pela segunda vez, esse pedido para que ele seja afastado do cargo, lembrando que foi considerada, inclusive, a utilização da Emenda 25, que iria afastá-lo imediatamente. Porém, o Mike Pence. não fez a requisição, deixando assim, nas mãos do Congresso, a degola do pior presidente da história dos Estados Unidos. O processo foi para o Senado, por enquanto, até o dia 19, a maioria ainda é trampista, então, muito provavelmente, esse processo não vai andar. Porém, dia 20, toma posse a nova composição de congressistas, que é favorável ao Biden. E, com isso, existe uma grande chance do Laranjão, do chefe do presidente Covid, sofrer o impeachment mesmo fora do cargo, que terá custo, na sua carreira política, pois ele não poderá novamente exercer um cargo público nos Estados Unidos, perderá as regalias de presidente e, muito provavelmente, será processado e até preso. Que seja apenas o primeiro de uma fila de presidentes fascistas que vão olhar o sol nascer quadrado nos próximos anos. E por hoje é só. Inscreva-se no feed, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!